0: 1958 Nikita Rustschow wird so, der Regierungsschiff. Ich mein, Entschuldige. Nein, nein, passt schon, ich bin weg von. Hm? <lacht> Na, um. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Das Goldene Tor der Ekliptik.
1: Hallo zur 37. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Max und Julius, zweite Freunde. Zu Beginn jeder Episode tauchen wir gemeinsam mit euch für ein paar Minuten tief in unseren wunderschönen Nachthimmel ein. Mit Hilfe der Astrofotografie bringen wir die darin verborgenen Deep Sky Objekte ans Licht. Anschließend widmen wir uns der Zerggeschichte und sprechen über Themen, die uns gerade beschäftigen.
0: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast beziehungsweise unseres Zeitdokuments, weil das soll es ja werden im Endeffekt, genauer erklären. Mhm. Dann würde ich sagen, Julius, starten wir mit dem Astrofoto, falls es keinen Nachtrag gibt. Ich sehe, wir haben heute keinen Nachtrag, also gehen genau. wir gleich in den Astroteil, Julius, um die Tradition, um Astroteil zu wahren, frage ich dich, wie jede Woche zu Beginn, falls irgendwer neu dabei ist heute, welches Astrofoto hast du uns dieses Mal mitgebracht?
1: Ja Max, wie letzte Woche schon angemerkt, verschwinden die Wintersternbilder zunehmend vom Nachthimmel. Also sie sind nur mehr in den frühen Abendstunden zu sehen. Daher gibt's in der heutigen Episode noch eine Aufnahme vom Sternbild Stier, genauer gesagt vom goldenen Tor der Ekliptik.
0: Aha, das hört sich schon wieder sehr spannend an. Da haben wir auch einen Fachbegriff dabei, den wirst du uns sicher noch erklären. Sternbild Stier hatten wir schon mal, wo der Kopf des Stieres so pfeilartig aussieht, oder? Aber das goldene Tor der Ekliptik kam noch nicht vor. Worum geht's da?
1: Stimmt, das haben wir noch nicht gehabt. Die Ekliptik war zwar schon einmal Thema, aber nur kurz erwähnt. Heute schauen wir uns die mal genauer an. Alle Planeten, inklusive der Erde, umkreisen unsere Sonne, mehr oder weniger in einer Ebene. Das kennen wir aus der klassischen Darstellung des Sonnensystems, wo quasi die Sonne in der Mitte ist und dann die Planeten noch Reihe aufgefädelt sind und es wohl so ein bisschen in einer Ebene ist. Und genau diese Ebene wird als Ekliptik oder Planetenebene bezeichnet. Außerhalb des Sonnensystems betrachtet erscheint die Ekliptik also als Ebene. Von der Erde aus nehmen wir sie dagegen als eine gedachte Linie am Himmel war, auf der im Laufe des Jahres Sonne und Planeten übers Firmament ziehen.
0: Ist das also quasi das, was man sieht, wenn man irgendwo eine Darstellung von den acht Planeten sieht und diese Linien quasi... Genau, das äh, sind die Umlaufbahnen um, ja, ja.
1: und die liegen quasi alle mehr oder weniger in einer Ebene.
0: Ja, rund um die Sonne.
1: Genau, das wird als Ekliptik mhm. bezeichnet.
0: Alles klar, das hört sich sehr, sehr spannend an. Das heißt also auch der Mond wandert entlang dieser gedachten Linie, oder?
1: Genau, die Umlaufbahn des Mondes um die Erde fällt auch in die Ekliptik. Jedoch schwankt seine Bahn etwas mehr als wie bei den Planeten. Da weicht sie auch öfters von der Ekliptik ab, aber auf das kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Der Name Ekliptik stammt vom Begriff der Eklipse, also einer Sonnen- oder Mondfinsternis. Wenn Erde, Sonne und Mond in einer Linie sind und dabei Sonne oder Mond verschwinden, es kommt folglich zu einer Eklipse und das griechische Wort für verschwinden ist eben die Eklipse. Durch die Erdneigung verändert sich im Laufe des Jahres auch der Winkel zur Ekliptik. Daher wandert er einmal die Sonne recht hoch über den Himmel im Sommer und im Winter eben dann recht tief. Das haben wir Letzte Episode zum Thema gehabt, was wir ebenfalls schon mal in einer Folge diskutiert haben, sind die zwölf Tierkreiszeichen. In unserer 26. Folge kosmisches Fragezeichen zum Thema Astronomie versus Astrologie. Die zwölf Tierkreiszeichen verlaufen nämlich entlang der Ekliptik, also zum Beispiel der Löwe, der Steinbock oder eben heute auch der Stier, liegen alle in der Ekliptik. Was aber angemerkt sei, laut Internationaler Astronomischer Union sind es, eigentlich heutzutage 13 Tierkreiszeichen, denn der Schlangenträger wird auch mitgezählt, was aber die Astrologie nicht anerkennt und daher bleibt sie bei den 12 Tierkreiszeichen.
0: Ich erkenne es übrigens auch nicht an. Schlangen werden von mir nicht einmal offiziell als Tier anerkannt. Also verstehe ich absolut, warum man die nicht dabei haben will.
1: Das hat sich da ein bisschen nur eingezwickt. Ja, ich verstehe. Und sehr scheinen spannend. sich die, die Geister. Scheiden
0: sich die Geister. Sehr, sehr spannend. Gerne noch einmal reinhören in die vom Julius erwähnten Deep Sky Talk Folgen. Mhm. Super. Dann ähm, ist der Begriff der Ekliptik mal geklärt. Was ist jetzt das goldene Tor? Früher hat es das Golden Goal gegeben im Fußball. Mittlerweile ist es äh, abgeschafft. Aber mit dem wird es wahrscheinlich nichts zu tun haben, oder?
1: Ähm, nicht direkt, obwohl es Gemeinsamkeiten gibt. Beim Fußball muss ja auch das bekannte Runde ins Eckige, beziehungsweise zwischen zwei Pfosten durch. Magst du also, der Stürmer kennst du das eh, oder? Ich kenne das, ich, 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 ich,
0: ich kenne das sehr gut, ja.
1: Sehr gut, ja. Im astronomischen Zusammenhang sind die beiden Pfosten jedoch keine Aluprofile, sondern zwei offene Sternhaufen, zwischen denen die Runden und Anführungszeichen Himmelskörper durchwandern.
0: Also können wir ganz kurz die, die Kreativität von Julius in diesem Fall appreciaten, dass er diesen, dass er diesen Vergleich herangezogen hat und, und das so, also wirklich, Juli, Shampoo, wie der Nautovic sagt.
1: Shampoo, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, die Rede ist von den Plejaden, eh schon wissen. Eh schon wissen. Mhm. Die haben wir schon öfters gehabt. Und den Hyaden, also zwei markante und nahe beisammenliegende Sternenansammlungen.
0: Pleiaden ist uns mittlerweile ein Begriff, aber was sind die Hyaden? Also es sind nicht die Bösen im König der Löwen, das sind Hyänen, ne?
1: Das sind die Hyänen, ja. Ja, okay. Wie, wie hörst du für oder vor die Hyänen? Seppi. Ah, Seppi, ja genau. Seppi,
0: glaube ich. <lacht> <lacht> Warte nice, ich google dich, ne? Ja, da haben wir nur was offen im Browser. Äh, Nachrichten, oder? Eine Nachricht habe ich noch. Eine WhatsApp-Nachricht habe äh, ich noch. Uh, WhatsApp-Web. <lacht> ich glaube, ich muss die Tasten aus... So. Ähm, der heißt... Äh, sag einmal. Hyäne?
1: Gibt es ja einen, oder? Ich glaube
0: schon. Ich
1: meine, gibt's, das sind allgemeine Olympias, aber... Schänzi,
0: Schänzi. Shenzi. Ja, hätte ich nicht mehr gewusst. Okay. Shenzi, Banzai, Ed, Yanya, Yasiri, Chungu, Asante und Chisi. Aha. So hört sich eine Hyäne auch für mich. Ja, die
1: Hyänen haben mit den Hyaden nichts zu tun. Mhm. Die Hyaden sind wie die Pleiaden ein offener Sternhaufen, auch im Sternbild Stier gelegen, welcher etwa 150 Lichtjahre von uns entfernt ist und zudem ungefähr 350 Sterne zählen. Offene Sternhaufen sind sozusagen die Kindergärten der Sterne, weil Sterne und ihre Planeten entstehen aus Nebeln, nahezu immer in Gruppen, welche sie dann in einigen hundert Millionen Jahren unweigerlich auflösen und dann auf die Umgebung verteilen. Die Hyaden sind vor rund 600 Millionen Jahren in unserer Milchstraße entstanden, sie sind also deutlich älter als die Plejaden mit ungefähr 125 Millionen Jahren. Die Hyaden bilden den, wie du eben schon erwähnt hast, den V-förmigen Kopf des Stieres. Ganz präsent dabei ist der hellste Stern im Sternbild, Aldebaran.
0: Aldebaran, warte mal, red weiter. Was google zu, <lacht> zu dem was, red weiter.
1: Okay, Aldebaran, das Stierauge, ein rötlich leuchtender und 67 Lichtjahre entfernter alter Riesenstern mit dem 45-fachen Durchmesser unserer Sonne. Er leuchtet etwa 150 Mal so hell. Allerdings gehört der Aldebaran nicht zu den Hyaden, sieht nur so aus für uns. Er liegt eigentlich deutlich näher an der Erde, etwa auf halber Strecke.
0: Die Aldebaraner sind nämlich äh, ein, ein großer Teil einer Verschwörungstheorie, einer UFO-Science-Fiction-Verschwörungstheorie, die besagt, dass Aldebaraner von einem anderen Stern kommen sind und sich unter die menschliche Rasse gemischt haben ähm, und seit Jahrzehnten und Jahrtausenden die Menschheit regieren. Was, Deswegen ist mir das, warte, ich schicke dir schnell einen Link. Deswegen ist mir das nämlich so bekannt vorgekommen, weil es da einen Beitrag mhm. von der Heute-Show gibt mit so einem Reichsbürger.
1: Okay. Bin noch gar
0: nicht gehört. Genau. Okay, also ein Scheinmitglied. Spannend. Mhm. Dazwischen Hyaden und Plejaden verläuft die gedachte Linie der Ekliptik. Ist das richtig?
1: Vollkommen richtig, Max. Seit vielen tausenden Jahren blickt die Menschheit zu den Sternen, bis es eben wir jede Woche machen. Irgendwann haben sie dann gemerkt, dass die Planeten und unser, unser Mond immer wieder zwischen den beiden markanten Sternhaufen auftauchen und sich dort dann durchbewegen. Aus dieser Zeit stammt dann der Begriff des goldenen Tores. Und wie vorher schon erwähnt, schwankt die Bahn des Mondes um die Erde etwas mehr. Er verfehlt daher ab und zu das Tor oder verdeckt sogar Teile der Sternhaufen. An dieser Stelle ein Hinweis auf unsere Folge Conjunction. Während der Entstehung des Episodenbilds ist da der Mars an den
0: Pleiaden vorbeigewandert. Oh, uh, also ganz wichtig, gleich im Anschluss reinhören in unsere Folge Conjunction, wer sie nicht eh schon gehört hat.
1: Genau, vollkommen richtig. Und zum Abschluss noch kurz ein, zwei Anmerkungen zum heutigen Astrofoto, bzw. zum Astro-Thema allgemein. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch zwei Sternschnuppen alias Meteore, erwischt auf dem heutigen Episodenbild. Das ist immer ein ziemlich schöner Moment, wenn man beim Durchschauen der ganzen Fotos auf einmal welche zum Vorschein kommen. Also wenn man sagt so, oh, ist, da ist die, die Spur vom, vom Meteor und am nächsten Foto sieht man dann nur den, den Fireball. Den Fireball, das ist schon so. Riesigen
0: Fireball.
1: A riesige Raketen. Riesige
0: Raketen, gell?
1: Kannst du Angst kriegen. Kannst du angriegen, was? <lacht>
0: Ein <coughs> riesiger riesige Firecraft. Das ist ein riesiger Beaver, gell? Und wenn ich den, <lacht> den spolt mit meiner Ochse, dann habe ich einen Split Beaver, gell? Yeah. Das ist mein Anwesen, da treffe ich mein Unwesen. Genau, ja. Ja. Schau her, Barbara. Kachel auf mich yeah. schenken kannst. Kannst du Rick ausziehen? Zieh Gast yeah. ein Pullover, ist so heiß, gell? Genau, im Sterozimmer. Ja. Eins
1: von den besten Mauschecks, das es gibt. <lacht> Absolut. Ähm. Um, Ah, wo waren wir jetzt? Uh, genau. uh, 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 Fireball. Fireball. Genau. Und es sei eben noch angemerkt, dass die Sonne sich zwar scheinbar entlang der Ekliptik über unseren Nachthimmel bewegt, aber eigentlich bewegen wir uns ja um die Sonne, also das im Hinterkopf behalten. Und letzter sehr, sehr spannender Fakt: die Planeten am Nachthimmel können sich auch rückläufig auf der Ekliptik bewegen. Das wird dann als retrograde Bewegung bezeichnet. Es scheint dann, als würde es es wird der Planet eine Schleife am Himmel vollziehen. Das ist eine extrem coole Illusion für uns Menschen auf der Erde. Wir geben dazu ein Video in die Podcast-Beschreibung. Da wird das Ganze nur ein bisschen genauer erklärt. Es ist sehr,
0: sehr, 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 sehr sehenswert. Sehr, sehr, sehr attraktiv. Wahnsinn. Das genau. habe ich überhaupt noch nie gehört. Also wieder ein echt spannendes Astro-Thema und ein tolles Astro-Bild, Julius. Wie jede Woche an dieser Stelle, das Letzte im Astro-Teil, bitte ich dich, die drei Takeaways, die wichtigsten für uns noch einmal kurz zusammenzufassen.
1: Sehr gerne. Nummer 1, als Ekliptik wird die Ebene des Sonnensystems bezeichnet, in der die Umlaufbahnen der Planeten liegen. Nummer zwei für uns, auf der Erde bildet die Ekliptik eine gedachte Linie am Himmel, entlang sich die Sonne, der Mond und die Planeten bewegen. Und Nummer drei: das goldene Tor der Ekliptik bildet der Kopf des Schirres, bzw. die Hyaden, gemeinsam mit den Plejaden. Hier wandern dann die eben erwähnten Himmelskörper hindurch. Wir geben dann wie immer weiterführende Links bzw. Darstellungen zur besseren Übersicht in die Podcast-Beschreibung.
0: Wunderbar. Julius, ich danke dir vielmals für den tollen Astro-Teil wie jede Woche, auch im Namen unserer Zuhörenden. Und wir wechseln
1: Sehr zu gerne. unserer
0: nächsten Kategorie wie jede Woche. Was ist heute, vor wie vielen Jahren passiert, bevor wir starten, Julius? Würde ich dich gern fragen, was du heute so als Getränk neben dir stehen hast.
1: Sehr gut, heute muss ich dich mal nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> um, heute gibt es wieder mal ein Vornburger Oberländer. Ah. <lacht> ich habe, bis ich da war, jetzt zum Skifahren, habe ein bisschen mehr gekauft, wie ich, wie ich gedacht habe, dass konsumiert wird. Jetzt habe ich noch ein bisschen an Fahrrad und
0: dann Ja gut. Das werde ich es in den nächsten Wochen aufbrochen. Sehr gut. Was trinkst du, Max? Ich trinke zur Feier der Woche, dass ich Corona besiegt habe, Corona. Weil jetzt, so zeige ich es ihm. Jetzt darf ich es einfach aus, verstehst du? Oh. Yes, also ich trinke Corona extra. Schmeckt mir eigentlich ganz gut auch, muss ich sagen. Es ist ja natürlich kein Lager, so eins wie es bei uns ist. Aber es hat trotzdem seinen eigenen Geschmack und es ist sehr süffig, das mag ich gern. Und passt auch zur Feier des Tages, dass ich seit gestern wieder nach 10 Tagen aus der Quarantäne bin. Gott sei Dank. I like it a lot. It's beautiful, right? Everybody <lacht> knows that. That's the real world. Everybody likes the world, right? So I beat the, ch a, a, the Chinese a, a, virus. Yeah. I beat it,
1: right? <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Abschluss von dem, oder ein guter, guter ja.
0: Start ins genau. nicht mehr in der Quarantäne sein. Ja, <lacht> <lacht> genau, richtig. Because it comes from China, right? Sehr gut. Okay. 1958. Nikita Khrushchev wird Regierungschef der Sowjetunion.
1: 1969 schickt die NASA die Raumsonde Mariner 7 Richtung Mars.
0: 1977 äh, ereignet sich auf der kanarischen Insel Teneriffa das verheerendste Flugzeugunglück in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Involviert sind je eine KLM-Maschine aus den Niederlanden und eine Pan American, eine Pan Am, damals die größte Luftlinie der Welt. 583 der 644 Passagiere und Crew-Besatzungsmitglieder verlieren ihr Leben.
1: 1998 in den USA kommt das Potenzmittel
0: Viagra auf den Markt. Ja, es klumpert. <lacht> Was? Hä? So, Geburtstage hat es auch gegeben. Aber 1953 <lacht> Annemarie Moser-Bröll, die beste Skifahrerin der Geschichte und Österreichs Jahrhundertsportlerin des 20. Jahrhunderts.
1: 1963 Regisseur Quentin Tarantino.
0: Genau, 1971 ehemalige Formel-1-Pilot David Coulthard.
1: 1975 Fergie von den Black Eyed Peas. Und
0: 1986 Manuel Neuer. Ähm, Sterbetage haben wir keine wirklichen Relevanten für euch heute, also wechseln wir direkt zu unserem Hauptthema. Sehr gut. Are you ready? Heute haben wir ein schönes Thema für euch. Das Thema der heutigen Folge sind Tiere. Yes. Im speziellen aber Haustiere und auch unsere eigenen Haustiere und unsere Feierungen mit ihnen. Mein völlig verhunster.
1: Naja, ist doch nicht ganz so. <lacht> das ist mein Bronchitis.
0: Okay. Zur Information, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Mein völlig verhunster TikTok-Algorithmus, der ist immer voll mit Hunde- und Katzenvideos, mhm. hat mir auf diese Idee gebracht. Ich habe eine Katze in einem Video gesehen und habe sofort gedacht, wie geht es wohl meiner dicken, undankbaren, pelzigen Höllenbrut zu Hause? Ähm, nein, okay. dachte, wir könnten doch einmal wirklich eine Folge über unsere vierbeinigen Freunde machen. Mhm. Was sagst du dazu, Juli? Sehr gut, sehr gutes Thema. Ich, ich glaube, das haben es verdient, oder? Ich bin ein extremer Tierfreund. Ja, Wir schlagen aber einen etwas größeren Bogen. Ich möchte vorher ähm, noch ein bisschen über Tiere im Allgemeinen sprechen, warum wir zum Beispiel Tiere brauchen als Menschen. Warum wir als Menschen Tiere brauchen. Also abgesehen davon, dass Tiere dem Menschen beim Überleben helfen können, das jetzt ein Wachhund ist oder als Nahrung, das Leben mindestens aber erleichtern, Diabetikerhunde, Blindenhunde, sonstige Assistenzhunde zum Beispiel sind Tiere, die für den Menschen eben auf einer komplett anderen Ebene auch noch sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Therapiehunde. Therapiehunde, wahnsinnig wichtig. Hunde, die bei Panikattacken helfen. Also wahnsinnig spannend, was, was die alles können. Mhm. Viele Arten von Tieren sind natürlich aber auch Nahrungsmittel für Menschen, muss man auch sagen. Schweine, Rinder, Hühner, Putten, Kälber, Schafe, aber auch proteinreiche, proteinreiche Heuschrecken oder andere Krabbeltier gibt es ja immer mehr. Diese beiden Aspekte, also die Assistenztiere sowie die aber auch vom Menschen verzerrten Tiere, von denen abgesehen kann der Mensch aber auch noch was anderes mit dem Tier anfangen. Und zwar eine Beziehung aufbauen.
1: Mhm.
0: Eine Beziehung aufbauen, wenn eine Katze wochenlang nicht nach Hause kommt oder ein Hund mit 19 Jahren eingeschläfert wird. Das sind die schlimmsten YouTube-Videos. Mhm. Es ist so. Wenn äh, ein Viech, positiv jetzt gemeint, nicht abwertend, wenn so ein Viech. Äh, zu Hause fehlt oder nicht heimkommt oder eben stirbt, dann geht es an niemandem spurlos vorbei.
1: Das kann man auch nur so sprechen.
0: Ja, genau. Jeder, der eine Beziehung zu dem Tier aufgebaut hat, ist dann traurig, logischerweise. Aber woran mhm. liegt es? Das? das Tier kann nicht sprechen, geht nicht arbeiten, schnorrt sich durch. Wenn du Pech hast, dann scheißt er jeden Tag ins Haus, brunzt in irgendein Eck, zieht, zahlt da vielleicht Dreck rein. Es ist so. Aber mhm. trotzdem leiden wir, wenn es dem Tier schlecht geht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ein kleiner Spoiler auf später, wie ich äh, wie, wie ich meine Katze in Köln adoptiert habe, habe ich meine Mutter angerufen, Videocall, und sie hat halt gemeint, na, das ist so lieb und ma, und sie war, sie war halt damals gerade im Abgabealter knapp zwölf Wochen alt, und Mama so, na, das ist so lieb, und hinten mhm. habe ich Papa nur knurren gehört, Geh, was dran ist so durch wegen so einem Fisch. <lacht> und wer, jetzt? Roten, und wer, ist, wer, ist, wer sitzt jetzt gemeinsam am Tisch? Genau, wer ist heute der beste Freund von meinem Kater? Du weißt es, Julius. Dein Vater. Stichwort Beckebuff, genau. Aber warum ist es so? Zunächst gibt's die äh, Hypothese der Biophilie von Edward Wilson, die aber, wie der Name schon sagt, nur vorschlägt, dass der Mensch eben das Leben liebt und somit auch alles andere, was lebt, liebt und das von Natur aus. Ich verstehe mein Vater, in, dieser Zusammen, in diesem Zusammenhang, der kommt aus einer Generation zum, zum, zur Information, mein Vater ist 1946 geboren. Der kommt aus einer Generation, wo Haustiere da waren, weil sie da waren. Es ja? ist auch mhm. heute noch so, äh, auf einem Bauernhof. Ich kenne viele äh, Leute, die äh, von einem Bauernhof stammen und die sagen: Ja, die Katzen, die, die, die betreten Kommen, okay, nicht einmal das ne? Haus. Ja, die, nein, die, ja, aber die betreten nicht einmal das Haus, die, die wohnen draußen in die zehn Garagen und in die fünf mhm. Ställe und weißt, kriegen halt aber einmal es, ein bisschen...
1: Genau, es, es kann halt dann wieder Neiche und dann... Ja,
0: genau. Also der kommt, wie gesagt, aus einer Generation, wo die Haustiere da waren, weil es da waren, aber wer mit dem Tier geredet hat, oder der war ein Wahnsinniger oder hat offensichtlich zu, zu wenig Arbeit gehabt und zu viel Zeit, ja... Mhm. Heute ist das ganz normal, dass ein Golden Retriever Ringträger ist auf einer Hochzeit oder mhm. dass er in ein eigenes Hotel kommt, wenn er, wenn man auf Urlaub fährt. Ja. Das, das, das ist zeitgemäß, weil er ein hier einfach oftmals so viel emotionalen, oder emotionalen Beistand leistet, wenn es einem vielleicht selber nicht so gut geht. Und man will vielleicht gar nicht mit einem Menschen darüber sprechen. Mhm. Man kennt es. Das Ficht, das, 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 das mag dich, egal wie du drauf bist. Weiters ist es. Ich kann nicht zurückreden. Nicht, genau, ich kann vor allem nicht zurückreden und sagen, hey, halt bitte mal ein bisschen debatten. Ich hey, habe auch, hab ein, hab auch einen anstrengenden Tag gehabt. Ich habe hab sechs Mais gejagt, sie mir sind angehört. Ich, ich habe auch nicht, ich, wir nicht gut. das ist es nicht gut. Frag einmal, wie es mir geht. Frag einmal Frage Frage mich. Sag mal zuerst einmal, wie es heißt, weil ich, noch nicht, ich weiß nicht einmal, wie es du heißt. Es geht immer nur um die. Es geht nur um die Human. Weiters ist es natürlich aber auch wichtig, dass Menschen verhaltensbiologisch einfach gerne Verbindungen mit anderen Lebewesen eingehen. Dass Tiere mit ihren großen Augen und mit ihrem flauschigen Fell dann auch noch relativ cute sind und süß und einfach mhm. top zum Abschalten beim Streicheln, ist dem Ganzen natürlich nicht wenig zuträglich und hilft sehr viel mit. Tiere sind oft, wie gesagt, schon einfach eine mentale Stütze. Gerade aber nicht nur für Menschen, die alleine leben. Denk nur an die Lockdowns. Wie viele Menschen da doppelt so froh um ihre Tiere waren, möchte ich gar nicht wissen. Mhm. Also auch hier bei mir in der, in der unmittelbaren Umgebung, ich sehe jeden Tag auf der Straße, wenn ich nicht gerade in Quarantäne bin, sehe ich jeden Tag auf der Straße äh, eine alte Dame mit einem Labrador, einem braunen. Mhm. Der Labrador ist... Keinen Tag älter, äh jünger wie die Frau, ich schwöre das, der Labor mm. ist nett gearbeitet. <lacht> der, der keucht und gewöhnt sich jeden Zentimeter. Aber er ist ihr treu, er geht immer. Und aber ich merke, der am liebsten wäre der schon seit 10 Jahren eingeschläfert, wirklich, weil der ist, der ist hi. Der aber die Frau hängt an ihm. Ja. Natürlich. Weil es
1: wahrscheinlich keinen mehr hat. Wenn wir gerade bei deinem Thema sind, da gibt es einen, also mir kommt das so vor. Oder da gibt es ja halt einen Spruch, so wie.
0: So wie her, so das
1: Genau, das fällt mir oft so auf, wenn man so Leute sieht, sieht mit, einem, mit einem Hund, dann schauen die meistens irgend, oder haben irgendeine Gemeinsamkeit. Eben wie du gerade sagst, sie sind, sie sind beide ähm, etwas älter ja. oder sie haben einen gewissen Gesichtsausdruck, den der Hund ja. auch drauf hat oder sie haben irgendwie, irgendwie gewisse... Beide o haben
0: mehrere Bandscheibenvorfälle erlitten schon.
1: Genau, also auf das schaue ich öfters und das ist
0: echt lustig, weil ab und zu trifft es halt komplett genau zu. Ja, es ist Wahnsinn. Es gibt da auch eine Fotostrecke, wenn wir die finden, dann verlinken wir es in der Podcast-Beschreibung, wo es wirklich Haustierbesitzer mit ihren Haustiere gibt, die jetzt gleich ausschauen. Ja, voll. Bevor wir jetzt aber über unsere persönlichen Haustier-Stories und über unsere Haustier-History sprechen, möchte ich euch noch mit ein paar aktuellen Zahlen zum Thema Tiere allgemein versorgen. Wir sprechen von Tieren weltweit. Mit dem Census of Marine Life, die mithilfe einer Stammbaumanalyse die bisher genaueste Schätzung der Artenzahl durchgeführt hat, geht man von ungefähr 8,7 Millionen Organismen auf der Welt aus. Es gibt Puh. aber auch welche, die sagen, es sind 10, 12, 14, 20. Um seriös zu sein, muss man aber auch sagen, eben, dass die Zahl 8,7 wahrscheinlich nicht akkurat ist. Man muss sagen, dass Experten sich einig sind, dass es wahrscheinlich viel mehr sind und man kann einfach keine Angabe darüber machen. Natürlich sind wir am Wohle aller Tiere interessiert, aber heute sprechen wir mal über die, die wir auch sehen können mm. oder die man vielleicht zumindest angreifen könnte oder mit dem man irgendwie einen Bezug hat. Jetzt Milben sind wahrscheinlich auch relativ ungesund unterwegs. Ein
1: Skorpion ist, glaube ich, da dabei bei uns und...
0: Ein ja, Kobra. <lacht> Allen von denen geht es nämlich überhaupt nicht so gut. Also egal, welcher Organismus das ist oder welches Tier, ähm, man, man hört ja oft dieses... Tier oder dieses Tier oder diese Art ist vom Aussterben bedroht, aber welche Arten sind tatsächlich vom Aussterben bedroht? Zunächst muss man fragen, warum Arten überhaupt aussterben. Das ja, unerlaubtes Jagen zum Beispiel ist ein ganz großer Faktor. Wildern. Genau, richtig. Das Töten und Jagen, das nicht äh, irgendwie zugelassen ist, wie du schon sagst, Julius, das Wildern, der, das Roden von Lebensraum oder Wäldern, mhm. wie man es im Urwald, also im Amazonas zum Beispiel, oft mithört. Aber auch giftige Mittel oder Pflanzenschutz, die dann in den Kreislauf gelangen, ist kann auch Grund dafür sein, warum eine Spezies vom Aussterben bedroht ist. Ich verwende hier die IUCN Red List der Weltnaturschutzunion. Es gibt viele verschiedene Stationen von bedroht. Aber die gute Nachricht ist, die meisten Arten, die es auf der Welt gibt, sind nicht vom Aussterben bedroht. Es gibt aber auch die kritischen Stufen. Die Grafik findet ihr in unserer Instagram-Story. Mittlerweile sind mehr als 38.000 Arten bedroht. Vom Aussterben bedroht. Puh. Ja, also wir haben da, es in dieser Liste sind 142.000 in Betracht gezogen, da sprechen wir halt wirklich von den, sage jetzt einmal, da reden wir eben nicht von Hausstaubmilben oder, mm. sondern da reden wir so von Elefanten, von Gorillas oder von, mm. von, von, von Lemuren. Fünf Arten habe ich für euch mitgebracht, die vom Aussterben bedroht sind. Der Waldelefant, der afrikanische Savannenelefant ist stark gefährdet. Waldelefant ist vom Aussterben bedroht. Der Unterschied, den seht ihr eben in der Grafik, in unserer Instagram-Story, ähm, vom Aussterben bedroht ist extinct und der afrikanische Savannenelefant, der stark gefährdet ist, ist halt endangered. Da sind mhm. dort wirklich zwei, zwei Stufen noch dazwischen.
1: Aber das nicht
0: ist mehr viel. Nicht mehr viel, richtig. Die riesen vom Aussterben bedroht. Und jetzt kommt es von zum Beispiel 107 Lemurenarten sind 103 bedroht. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Und es ist natürlich auch so, dass vieles natürlich passiert. Es gibt einfach auch, das passiert auch oft, ohne dass der Mensch überhaupt eine Art entdeckt hat, dass Arten wieder aussterben. Mhm. weißt Es gibt ja so viele unentdeckte Arten. Die sterben auch wieder aus, da kann der Mensch vielleicht gar nichts dafür. Aber bei Tieren wie beim Elefanten oder bei einer Schildkröte, oder bei Lemuren ist es meistens sehr obvious, dass ja. der Mensch was damit zu tun hat, mhm. durch verschiedene Aktionen, die man setzt. Ja. Was kann man gegen das Aussterben von Tieren machen? Im Grunde ganz einfach. Als Regierung und Exekutive. Gesetze entwerfen, die die Überfischung regulieren. Zum Beispiel unnötige Rodung stoppen und wenn es nötig ist, sanktionieren und Wilderer gnadenlos verfolgen und bestrafen. Ja. Es kann nicht sein, dass alles, was da ans Licht kommt, ohne Konsequenzen bleibt und der nächste, sie denkt, ja gut, wenn da nichts passiert, und da schießt ja einfach ein Elefant. Ich weiß,
1: Orge ist ja die ganzen Elfen, das Elfenbein und die Nashörner, also das wirkliche Nashorn vom, vom Nashorn, die sind extrem ja. wertvoll und werden heute halt in Asien zum Beispiel sehr hoch gehandelt. Und daher ist ja das Wild dann so profitabel, also für die ja. für diejenigen, die es durchführen, und für die Tiere meistens
0: ist es halt sehr qualvoll. Und das Problem ist ja. halt das. Das Problem ist halt das: Ein Elfenbein ist genauso wie ein Kunstwerk nur so viel wert, weil es der Mensch zu dem macht. Ja ja voll. Es ist nur so viel wert, weil der Mensch sagt, das ist Elfenbein und das mhm. ist selten. Wenn der Mensch sagen würde, Scheiß auf das Elfenbein, wir haben 600.000 andere Rohstoffe, mit dem wir handeln können, mhm. dann, weißt du was ich meine? Das ist ja Mona Lisa ist ja nichts wert, wenn der Mensch nicht sagt, das ist ein wahnsinnig wahnsinnig wertvolles Gemälde. Mhm. Diese Diskussion haben wir schon einmal gehabt bei NFTs, warum sind NFTs was wert? Weil der Mensch Kunst zu was macht, was was
1: Ja, Nachfrage klassisch.
0: Nachfrage, also, genau. Wenn aber der das ist halt
1: würde, beim, beim Elfenbein ist es jetzt, wie du sagst, eigentlich bringt es uns ja nicht wirklich viel, außer dass wir nicht wir irgendwo hinstellen können oder so. Außer Keine dass Ahnung.
0: irgendwer es ist ein irgendein als sein Badezimmer damit vergleichen ja. kann. Und das ist, muss aufhören. Ja, Als Privatperson ich, ich So
1: grandicht. Na ja.
0: <lacht> Als Privatperson kann ich helfen, indem ich die Augen offen halte, beobachte und Organisationen unterstütze, die sich dem Schutz der Arten und der Natur verschrieben haben. Das ist ganz einfach. Welche Arten wurden neu entdeckt? Es gibt auch sehr gute Nachrichten. Es gibt auch wirklich gute News. Der Berggorilla, der lange gefährdet war, ist wieder auf dem Weg der Besserung, zum Beispiel. Mhm. Die grundlegendste Frage der Ökologie, wie viele Arten auf der Erde leben, werden wir zwei hier nicht beantworten können heute. Aber wir können die gute Nachrichten überbringen und zwar, dass im Jahr 2018 laut dem IESE, dem International Institute for Species Exploration, 18.000 bis dahin unbekannte Tier- und Pflanzenarten beschrieben wurden, neu beschrieben wurden, 50 am Tag. Natürlich mhm. sind jetzt da nicht nur ähm, irgendwie... Tiere dabei, also die Fauna, sondern auch die Flora, also auch eben Pflanzen dabei, aber das ist ja ebenfalls was Positives. Pflanzen tragen ja auch nicht unmaßgeblich zu unserem Wohlergehen bei, es sterben also nicht nur viele Tiere aus, es kommen auch täglich welche dazu. Hier tut sich gerade in den letzten Jahren viel, was auch unter anderem der Technik zu verdanken ist natürlich. Ja.
1: Mhm. Zum Tierschutz haben wir dann nachher
0: noch ein paar Empfehlungen für euch. Genau. Das kleiner Spoiler. Und jetzt gehen wir noch zurück zu den Haustieren, wie vorher angesprochen. In über 1,39 Millionen Privathaushalten in Österreich leben Haustiere. Knapp 4 Millionen Haustiere in Österreich gibt es, 3,969 irgendwas. Von 100 Haushalten in Österreich haben 35 ein Haustier, 13 mhm. haben einen Hund, 22 eine Katze, 5 haben Fische, 2 Vögel, 4 Kleintiere und andere. Den Österreicherinnen und Österreichern ist es auch wahnsinnig wichtig, dass es ihren Vierbeinern Gut geht. Manche natürlich haben auch sechs Beine, wenn sie eine Spinne haben, aber wir wollen da jetzt nicht einmal nicht äh, Pipsi Bleiben wir bei den vier Beinen. Sie geben im Monat durchschnittlich 75 Euro aus für ihr Tier. Lustigerweise kosten Katzen mehr, 88,50 Euro, geben Katzenbesitzer im Monat aus im Gegenzug zu 53 Euro. Hundebesitzer, spannend eigentlich, wenn man bedenkt, dass Katzen viel weniger fressen. Aber ich kann aus ja. eigener Erfahrung sagen, dass der, Lunge, dass der Lungenbraten auch ein bisschen teurer ist als äh, irgendein Hunsfutter. Außerdem, ja, außerdem,
1: außerdem sind die Katzen die Könige der Haustiere. Ja, genau. Und die leben ist nämlich auch nicht so... Dementsprechend.
0: <lacht> wir leben mit den Katzen. Ja, genau. Nicht die Katzen mit Katzen uns. Da brauchen wir nichts vormachen. Richtig, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Wohingegen, ich meine, wenn ich mir alleine unsere beiden, unsere beiden Tiere anschaue, mhm. dein Hund und meine Katze, alleine die, die beiden, sie schauen ja, sie sind ja beide schwarz. Ja. Und sind beide. Ähnlich schwer. <lacht> Ähnlich schwer, genau, richtig. Der du hast einen schwarzen Labrador, ich habe einen Kotz. Sie sind trotzdem ähnlich schwer, ähm, ja. aber man muss schon sagen, dein Dogo bringt nicht viel aus der Ruhe. Nein. Frieda, Frieda ist, du bist einer von den wenigen Menschen außerhalb der Familie, von denen sie am Arm nehmen lässt, weißt du, letztens? Genau, da gibt es sogar einen fotografischen da, Beweis. Da habe ich sogar <lacht> ein Foto gemacht und habe es meiner Mama geschickt, weil die hätte mir das nie geglaubt, weil die geht bei keiner auf den Arm, aber der Julius mhm. hat offensichtlich so eine, eine, eine beruhigende Aura. Genau, ja.
1: <lacht> Oder eben noch nach Essen gerucht, das heißt. kann es kann auch sein, ja. Meistens ist es nach Essen. Ja. Ähm, erzähl mir ein bisschen was über deinen Hund, Juli. Ja, eben wie du schon gesagt hast, er ist sehr ruhig. Er wie, wie heißt er denn? Was ist er denn? Wie heißt <lacht> er denn? heißt nur der Arthur. Er ist mittlerweile schon ja, knapp zwölf Jahre alt. Also er ist doch schon ein Teil, Teil der Familie. Hm. Und ja, er ist extrem entspannt. Ich glaube, also persönlich kenne ich keinen Hund. Oder mir kommt es so vor, es keinen Hund, der dermaßen entspannt ist. Vor allem auch, wenn fremde Leute kommen.
0: Viel fremde Leute.
1: Viel fremde Leute ist einem das halbwegs egal. Ja. Oder er hat andere Sachen im Kopf, keine Ahnung. Er ignoriert das. Was quasi. anderes zu tun einfach. Ja.
0: <lacht> so Habt ihr vorher auch schon Haustiere gehabt oder ist der Auto euer erstes Haustier?
1: Bei uns hat es eigentlich laufend Haustiere gegeben. Also angefangen hat es mit... Äh, oder ich mein, also ein
0: Haustier hat ja auch andere Vorteile noch. Ne? Ich mein, im Winter ist es ja sonst sehr kalt, wenn du kein Haustier hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, dann habe oh ich nicht mehr gesehen. <lacht> 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 <lacht>
0: ah. oh, okay. Hag mich ein.
1: Bist du es? Ja. Yes. <lacht> ähm, ja, angefangen hat es eben, wie ich glaube, mit dem Fridolin. Den habe ich ja schon erwähnt.
0: Letzte Woche, gell? Oder ah, vor zwei Das
1: ist schon ein bisschen länger her. Das war die, unsere erste Katze, also an die ich mich erinnern kann. Dann habe ich auch Fische gehabt, also Aquarium. Mhm. Ich habe einen Hamster gehabt. Dann haben wir eine zweite Katze bekommen, die ist uns zugelaufen. Also meiner meine Mama ist die zugelaufen und die hat es dann mit heimgenommen und das war ich noch in der Heimkammer. Und es war keiner daheim und ich hat bei dir DNA. Und ja, vor allem sitzt das so ganz, ganz Katzel so ein roter buschiger Korra, der Bruno wie man dann genannt haben und ja und der hat uns dann eigentlich das, glaub ich glaube wie war ist der geworden 16 17 ich war so war eigentlich nur topfit bis zum Schluss dann hat er leider einen, einen Tumor gehabt und dann haben wir ihn leider einschläfern müssen okay. das ist ja da erst vor also letztes Jahr passiert mhm. Und eben den Arthur, den, mhm. den wir eben schon seit ungefähr zwölf Jahren jetzt haben, auch ganz klar gekriegt haben, an Welpen. das weiß ich noch, wie wir aussuchen gefahren sind zu einer Hundezüchterin und dann kommen da auf einmal zwölf so kleine Laboratorien entgegen. Die einen sind weiß, die anderen sind schwarz und alle rennen da drum und es ist so wir und du weißt gar nicht, wo was los ist und. Keine Ahnung, es ist so das das Glücksgefühl, was man dann hat, man hat der kleine Hund, um die ja, Es ist äh, umsonst gibt Therapie, genau, ja. ja. Und dann kommt der der kleine Arthur mit, <lacht> mit dem roten Holzbeutel stapft raus und ja, dann haben wir uns sofort verliebt eigentlich. Mama hat hat sie äh, halt unbedingt einen Hund, der Papa war da ein bisschen dagegen, sage so, ich mal, so wie Väter,
0: <lacht> so wie Väter immer dagegen sind, wenn es um Haustiere geht. Er hat gesagt, wenn ein Hund, da haben wir es dann zieht er aus.
1: <lacht> also Wir
0: ich war vor kurzem noch bei haben, daheim, ich habe noch gesehen, nach elf Jahren. Also.
1: Jetzt ist es so ähnlich wie bei dir mit deinem Papa und, und der Frieda. Mittlerweile sitzen es fast gemeinsam am Esstisch als Rat. <lacht> kannst
0: schon mit der Pfote
1: am Esstisch gelangen. <lacht> und ja,
0: teilen sich die Jase. Mein, ba mein Papa ist ja oft mit dem unterwegs, also mein Papa. Genau. Der, ja. Mein Papa ist eigentlich... Genau, mein Papa und der Arthur teilen ja eine Leidenschaft und das ist äh, die Rente. Yeah. <lacht> <lacht> ja. und, und da sind sie oft unterwegs, ja. Weiß ich nicht. Stimmt, ja. Der, ist, der ist öfters unterwegs. Deine Mama hat mir mal im Vertrauen erzählt, dass sie mit dem Arthur mehr Gescherke gehabt hat als mit euch als Kinder. Sie hat, sie hat gesagt. Sie hat mir ja. Geschichten erzählt, da wirklich, da denkst du, Ah, irre eigentlich, weil du denkst eigentlich, jetzt hast zwei Kinder, die sind jetzt erwachsen und dann holst du so einen Wacky mm. und, und
1: dann... Ja, es war natürlich am Anfang ganz ein kleiner Hund, mm. Näche Umgebung, was macht er? Mm. Ja, er lullt halt über dahin. <lacht> und das war halt eine starke Zeit für, für meine Mama. Ja. Und es ist ja so arg, weil er soll, halt, er soll sich an das, an das, dass er jetzt ein Bett hat und dass er halt da drin bleiben muss, muss er sich halt gewohnen. Mm. Und wir haben so eine Schiebetür, die kann man zumachen. Mhm. Und da ist quasi der Vorraum und das ist der Revier dort. Und da ist also ein Bettste. Mhm. Und am Anfang hat er sich dran gewohnt müssen, dass er halt da schlafen soll und nicht im Haus mal drum rennen soll oder irgendwo. Weil er hat er dann oft die Schuhe von, von meiner Schwägerin zu bissen und auch von uns alle. Also man hat da schon ein bisschen zähmen müssen. Mhm. Und dann hat er halt ab und zu wieder so geheult und geweint. und Ma. Das ist halt, das war für...
0: Herzzerreißend.
1: Ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also. Aber man muss halt da
0: hart
1: ja. bleiben, weil sonst kann man halt alles machen. Ja, für, hm. Und ja aber seitdem, ja, wie soll ich sagen, er, ja, er gehört also zu, ich, zu ja. uns. wie was Also nicht.
0: ich glaube, wenn es da ein völlig Fremder, der noch nie bei euch war, hm. wäre es auch nichts anderes. Der würde nicht, würd nicht angehen oder... Also, genau, also er ist, ist Legende.
1: Er bört auch nicht wirklich, außer wenn's, wenn man wirklich in der Nacht wird zu oder so, dann hört man schon öfters böden. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn wer zu kommen der, eben wie du sagst, nicht oft da ist, da mhm. ist er nicht irgendwie aufdringlich oder rennt Zubi oder springt nah oder mhm. so, weil er ist doch ein großer Hund. Er ist sehr
0: entspannt und schaut einmal,
1: was los ist. Und,
0: ja. Bei wem, der so auf beich ist wie bei mir, ist sogar umgekehrt, der geht weg, wenn ich komme. <lacht> ja, <er> ist wirklich <lacht> so. Er denkt sich, den kenne ich eh schon. Ja, er ist, okay. er
1: ist ziemlich schnell, äh, <lacht> nicht mehr begeistert von dir. Ja, <lacht> es geht so schnell, der er braucht wann dann was Neues. Aber ihr versteht es euch sehr gut. Und Wir verstehen uns
0: sehr gut. Atti ja. ist mein Bruder, schon seit, seit da voran. Das passt genau. gut. Wie schaut es bei dir genau. aus, Max?
1: Außer der Frieda? Wie war es bei euch mit, mit Haustieren?
0: Wir wollten immer Haustiere haben. Mein Bruder und ich wollten immer, äh, ich wollt immer einen Hund haben. Immer. Mhm. Aber das hat's einfach nicht gespielt. Mein Papa war früher viel unterwegs beruflich ähm, und wollte meine Mama auch nicht alleine lassen, weil die war dann auch wieder äh, beruflich, nachdem's, nachdem mein Bruder da war, äh, ein paar Jahre später. Und das wäre auch sehr sehr viel verlangt gewesen. Von daher verstehe ich Ich glaube, jetzt wäre es cool, ein Hund, auch mhm. für meine Eltern. Aber das war halt nicht Thema. Aber wir haben dann einmal zwei Katzen bekommen. Betsy, Buzi. Buzi war mein Bruders Katze und Betsy war meine Katze. Heiß geliebt, auch von meinen Eltern dann. Long story short: die Katze von meinem Bruder ist vergiftet worden und mein Katze ist gemäht worden von einem Bauer. Ah. Ja. Also vergiftet will ich jetzt nicht unterstellen, aber die hat irgendwo Gift erwischt, die hat irgendwo, die ist ja. irgendwann einmal auf der, in der Einfahrt gelegen und hat geröchelt, hat Mama ah. gesagt. Und der Baby, das passiert bei uns nicht so selten in im Land, dass sie halt dann mal in der Sommer, im Sommermonat mhm. in einem Glas, in einem Gross drinnen sitzt und erwischt, wird erwischt vom Mähwerk vom Bauern. Das passiert halt einfach leider. Ja, das ist traurig. Das ist sehr traurig. Da war ich auch sehr niedergeschlagen, wie das passiert ist. Das kann mhm. ich mich noch sehr gut erinnern, weil es war lange ein Kampf, dass wir überhaupt einen kurz kriegen. Also mhm. wirklich, wir haben viel gebettelt als Kinder. Wir haben viel gesagt, wir wollen unbedingt ein Haustier. Und dann eines Tages war ich mit meiner Mutter am Osterspaziergang unterwegs und was der große Runden von uns hinter wir nach, ob ich so und mhm. die Tische vorbei. Und beim Tisch von Ermas ist uns Katz Katze nachgelaufen. Und du weißt, wir das bei ihm Richtung Richtung Eisenbahn, mhm. dann die lange Vierer, dann rundum Richtung Wingehammer, hinten und dann zu uns. Ja. Die ist uns nachgelaufen, die ganze Zeit. Wirklich? Wir haben es nicht einmal aufgekommen, gar nichts. Die war so groß. Also wirklich ein kleines Katzel. Mhm. Und die haben wir dann, was haben wir dann? haben wir gesagt, wir, haben nicht, wir wissen nicht, wo die herkommt. Mhm. Und dann haben wir es, wir haben nicht wirklich gehandelt. Und am nächsten Tag ich wieder, war ich wieder in der Schule. Also zwei Tage später war ich wieder in der Schule, Ostermottag dann am Dienstag. Und meine Mama, sie war dann bei uns und war total native. Und meine Mama hat gesagt, okay, was soll man machen? Ich werde das nicht raushauen. Ja, mhm. die, offensichtlich hat sie sich entschieden, dass sie bei uns bleiben will und sie ist lieb. Ich habe es dann Idefix getauft, so wie der <lacht> Hund vom, vom, vom Obelix. Ja. Und dann bin ich am Dienstag von der Schule gekommen Meine Mama hat alles besorgt, ähm, Futter und, und ich komme eine bei der Tür und sage, Idefix ist tot, ist zusammengefahren ah. worden. Ah. Und die Person, die den die fix zusammengefahren hat, hört den Podcast. Äh, ich nenne es aber natürlich nicht per Namen. Äh. Äh, war überhaupt keine Absicht, sondern einfach voll. Ist total blöd hergegangen. Mhm. Und das war total schade, weil ich bin natürlich von der Schule heimgekommen damals mit zwölf ja. und war tottraurig. Oder 13. Ich war, ich war fertig. Ich war würde erschüttert, ja. Kann ich vorstellen, ja. erschüttert, genau. Und dann lange nichts, tatsächlich. Gar nichts. Also meine Eltern haben... Mein Bruder ist dann ausgezogen und meine Eltern haben auch kein Haustier mehr gehabt, weil beide sehr beschäftigt waren, mhm. auch noch immer sind. Und ich habe dann in meiner Zeit in Köln, habe ich ein Kätzchen adoptiert, wie ich vorher schon kurz angeteasert habe, die Frieda. Kann mich noch sehr gut erinnern. Der ist zu mir gekommen, hat mir drei Katzel gezeigt. und eine, zwei sind sofort raus aus ihre Zwinger und eine ist drinnen geblieben und habe gesagt, die nimmst. Die nimm ich, die mi hast, die, die nehme ich. I'm gonna make you love me. Und? und? Ja, es hat auch so funktioniert. Also, äh, ich habe diese Geschichte bei meiner, äh, meiner Kabaretttour erzählt, wie warum die Frieda heißt, sie ist nämlich ein Kater. Ja. <lacht> ähm, okay. Sie ist zu mir gekommen und ich habe es... Es war eine extrem schwierige Eingewöhnungszeit in einer Wohnung. Mhm. Weißt du, es war der 16. Stock, es war in der City, du bist nicht rausgegangen mit der Katze, natürlich nicht. Ja. Und war extrem viel Gedöns und normal bin ich immer geflogen, ich bin immer Köln-München geflogen und dann nach Hause und habe ich Frieder gehabt und dann bin ich zum, Weihnachts-, zum Weihnachtsfest nach Hause gefahren mit einem Mietauto von Six. das war, werde ich nie vergessen, ein neuer Volvo mit 60 Kilometer drauf mhm. und ich habe die Katze rein, ich habe die Katze ins Auto rein und dann waren wir raus auf die Autobahn, Königswinter, eine, eine Ausfahrt in der Nähe von Köln, 20 Kilometer von Köln. <lacht> habe ich gehört im Auto. Was, was, Moment einmal, was war das? Die hat die ganze Autofahrt alles angeschissen. Wirklich mhm. alles. Ich habe dort, ah. ich hab's dann, ich hab nichts mitgehabt. Ich habe dann, es war es war Dezember, ich habe dann mit meinen Hemden und mit meinen Hosen und meinen Shirts, die ich mitgehabt habe, habe ich dann, habe ich dann angewischt und habe die Hemden ah. natürlich dann auf die jeweiligen Auto, statt Autoroststationen weggehaut, ah. ähm, damit ich, damit ich die, 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 die Kleine da irgendwie haben Und das letzte Mal kann ich mich erinnern, war es in Nürnberg, wo ich dann noch mit Zeiten gefahren bin. Und das, ja, ich habe irgendwie das Auto dann zurückgegeben, ich weiß nicht, ob das nur mal verwendet worden ist, es war ein neues 70.000 Euro Auto, das von einer kleinen Katz komplett erschießen worden ist, das muss man ehrlich sagen, es war ein Wahnsinn. Und ja. ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin heimgekommen, und meine Eltern waren bei deinen Eltern im Holzhaus mhm. und ich bin heimgekommen und habe zu meiner Mama gesagt, ja, ich bin gleich da, ich muss nur kurz heim. Und Auspacken. Hab ich habe überhaupt nicht auspackt. Ich habe die Katze ins Waschbecken reingegeben und habe es gewaschen. Die war von oben bis unten erschissen. Entschuldigung wie um den Ausdruck, aber die war komplett erschissen, Das war ein Wahnsinn. Ah. Und ich habe die Katze gewaschen, ich habe ja. die Katze gewaschen, hab's abgerubbelt und getrocknet und habe es dann ins untere Schlafzimmer und habe so ein bisschen versorgt mhm. und dann bin ich zu Einkommen gefahren.
1: Und gewaschen, oder?
0: <lacht> genau. Long story short, ich habe dann äh, nach zwei Wochen Weihnachtsurlaub zu Hause wieder zurückgemusst und habe eben die Frieda wieder mitgenommen äh, und habe gesagt, ich fahre diesmal mit dem Zug. Vielleicht geht es ja besser. Und steige in Passau, habe ich gesagt, steige in den ICE ein. Meine Mama hat mich dann rübergefahren nach Passau und beim ersten Mal links hab, irgend von uns aus, sie hat schon das erste Mal wieder <lacht> ah. So. Äh, wir haben eine Windel gekauft vorher, ein paar Windeln gekauft vorher mm. haben wir die Windel noch mit. Da. Und dann gehe ich mit meinem, mein Mamas Auto abgestellt und ich gehe mit der Mama zum Gleis. Und dann sehe ich schon, wie, wie dieses ganz, wie der ganze Katzenkobi, wo die drinnen gesessen ist, komplett das erschissen ist. Die hat einfach so viel Angst gehabt vom Reisen, weißt du? Ja. Beim Autofahren schon und dann auch so, immer Autofahren. dann bin ich ins Waschbecken, ins Bad, also aufs WC gegangen, am Paubahnhof mhm. in Bassa und im Waschbecken drinnen habe ich das Katzel gewaschen. Und dann kommen die Leute rein, die auf dem ICE gewartet haben, mit dem Anzug, mit dem Business-Koffer, die alle irgendwie nach Düsseldorf gefahren sind. Und ja. schauen mich alle an und ich sage: so, Ja, schaut an, ich wasche meinen Katz. Und dann wird die Kotz Entschuldige. Jetzt haben sie noch nicht gesehen, wie einer am um, Hauptbahnhof seinen Katze im Waschbecken wascht. Was und, dann du dann dann da? geh, und dann gehe Und dann, wenn ich das nicht mehr darf. Ja. Und dann gehe ich rüber zum Gleis. Meine Mama hat schon die Sachen rübergebracht und ich habe es wieder abgerubbelt und dann rein in das Ding. Mhm. Und dann, dann steige ich in den IC ein, meine Mama gibt mir meinen Koffer und dann Frieda und dann höre ich wieder. Pff, wow. Und dann habe ich, Mama, habe ich gesagt: Mama, das geht nicht, ich fahre sieben Stunden mit dem Zug, wir mhm. finden schon eine Lösung. Habe es meiner Mama in den Tank gegeben und bin in den Zug eingestiegen. So. <lacht> dann fahre ich aus, Passau raus. Hat mir natürlich das Herz gebrochen, ist meine Katze. Ja. ja. Aber es ist nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen, dass ich sechseinhalb Stunden mit dem scheißerten kleinen Fichter da drin sitze. <lacht> Ich, die, mich, die, Spätestens, <lacht>, in, Spätestens in Regensburg hätten sie mir ausgehört. Ja. Und, und dann rufe ich den Papa an. Ich, nein, der Papa ruft mich an. Sage, Mama ist immer noch nicht da. so genau, die hat mir gerade in den Zug geholfen. Ja, wieso? Kannst, kannst du ja wohl deinen Koffer heben. so genau, ähm, um das geht's nicht. Ihr habt einen neuen Mitbewohner. Was heißt, ihr nein einen Mitbewohner? Ja, die, Frieda bleibt bei euch. Was? Also, sicher nicht! Ja, sicher nicht! Sicher nicht! Der was da mit einer Code Ja, heute sind sie beste Freunde. Jetzt teilen Sie sich das, das Butterbrot. Jetzt, jetzt teilen, sie sich, teilen Sie sich jeden Tag in der Früh das Butterbrot und das ist super lieb und äh, beide lieben sich heiß. Und sie heißt Frieda, weil ich die ersten paar Wochen äh, glaubt habe, sie ist ein äh, Mädel. Mhm. Ähm, weil ich, ich habe geglaubt, da wo der Hodensack sich befindet, das sind Deutdrüsen ich glaube das ist eine Frau und habe es noch Frida Kahlo benannt okay. weil ich eine doku gesehen habe zu der Zeit über Frida Kahlo und dann haben wir doch sehr Mädel, Frida Kahlo weil der hat auch geschrieben Katze ja in ja. seiner Anzeige der hat geschrieben Katze denke mir na, der wird schon wissen und in Wirklichkeit dann waren ein paar Freunde da eben mit der Michi und so zu so Besuch bei mir mhm. und, und ich habe gesagt hey ich habe heute einen Dreh Passt, bleibt sie in meiner Wohnung, schaut sich ein bisschen um den um und dann sagen sie: Ja, wieso denn die Frieda? sage ich, weil es ein Mädel ist. Mhm. Nein, es ist, ist kein Mädel. Wir haben geschaut. Sag ich, was habt ihr geschaut? <lacht> ja, das sind offensichtlich habe ich die Hoden verwechselt mit Tränense Ah, äh, mit. Tränen Mit Nein, ich habe hab die, hab die Hoden, verwechselt, also die, die, die Talgdrüsen verwechselt mit Hoden. Und sie heißt ja, sie die ist die heute ist ein Kater. Sie ist halt, hm. nein, die Veterinärmedizin ist mir ein Rätsel. Die sie ist heute fahren. noch Frieda. Wir wissen, <lacht> ja. dass sie ein Mann ist. Sie ist eine schwarze Transgender-Katze in Oberösterreich. Sie hat schwer genug. Das ist mal. Also, das ist eine Story. Ihr geht ja. sehr gut. Sie ist im Winter sehr fett. Oder wie meine Mama sagen wird, geht überhaupt nicht. Also, im, <lacht> gut im, benannt. Gut benannt, gut im Winter benannt. ist ein Panda und im Sommer ist ein Panther. Aber das passt schon. Sie ist gesund, ihr ein geht's gut. Panther. Genau, sie ist ein dicker Panther. Sie, sie winkt im Winter ihre 8, 9 Kilo. Also wenn sie die auf der Autotage sitzt, kannst du dann nichts kaufen. Ja. Aber sie ist gesund, healthy und hat sehr viele Freunde zu Hause mhm. und ist jetzt eine richtige Landkatze. Mittlerweile sind sie schon 7 Jahre, Jahre, wo sie zu Hause lebt.
1: Boah. Ja. Nein, es also ist sehr sehr nette Gesellen
0: Ja. Oder Geselle, ja. wie man so halt sagen will. Sie hat meine Eltern auf Trab. Auch sehr ja. gut. Auch mhm. sehr gut. Genauso wie sie deine Eltern auch mal um an kümmern müssen, aber noch weniger, weniger weniger Action macht. Aber ich glaube, so ein Tier bringt immer einen anderen Aspekt in den Haushalt.
1: Ja, also das gehen mit Arthur, das sind unter anderem die entspanntesten Momente, das, die es in meinem Leben ja. gibt. Also dann gehen wir gemeinsam. Da Hier, man braucht keine, Leine, weil er läuft einfach an irgendwie. Ja. Er geht einfach schön in schön mir und kann man ein bisschen die Natur genießen. und Mein
0: Papa ruft mir immer an, wenn er mit geht. Also nicht immer, aber oft mhm. ruft er mir an und sagt er, Rot einmal, wo ich gerade bin. Sag ich, was? ich, weiß <lacht> nicht. Ich bin mit dem Sir unterwegs. Sag ich, aha, wo sitzt denn? Ah ja, jetzt haben wir da auf dem Weg Richtung Pfarrhofbahn, oh, aber. Ja. Ich sage das, jetzt legt er sie wieder nieder, dann tut er zehn Minuten so und dann gebe ich auf und dann gehen wir wieder zurück, weil <lacht> ich nicht mehr mag.
1: Das ist nämlich auch ein gut, guter Trick für einen, <lacht> wenn wir seinen normalen Weg entlang gehen, wo wir spazieren gehen. Mhm. Dann gibt es einen Punkt, wann er einfach nicht mag oder wann man nicht sagt, habe bin ich genug gegangen, das sind 35 der Darf ich nicht vergessen, das ist sich ja. <lacht> auch, wie wenn man schon um einen gegangen das ein 500 Meter. Da schaut er, er mir an und ich schaue nach und ich weiß jetzt genau,
0: jetzt ist Endstation. Wenn er reinkommt, kommt, würde er sagen, Julius, umdrehen. Lass das sagen.
1: Herr. Her, her, da mal so alt Du willst ich. es ja auch nicht, du willst es ja auch nicht. Da so, so ungefähr. So, ungef also ja. so ungefähr schaut der Blick ja. aus und dann weiß ich halt, ja, voll. Entweder ich probiere es nochmal und dann gehe ich meistens so ein Stück und sage so, dann pfeife ich ihn. Ja. Und wenn ich Glück habe, kommt er. Wenn ich keinen Glück habe, dann dreht er um und geht einfach allein heim. <lacht> also der ist schon sehr. Das also er, ist, er weiß, wie er uns das lenkt. Das
0: Gute ist, er, er geht ja wirklich heim. Er ja. geht nicht irgendwo hin, stravanzen, sondern er geht Nein. einfach heim. Weil da, er weiß, dass er wirklich Das ist ein Kingdom. Kingdom. It's Arthur Kingdom. Also wir können genau. festhalten, dass wir beide äh, einfach, uns wird beiden und unseren Familien würde beide was, beiden was fehlen, wenn unsere Haustiere nicht da wären.
1: Ja, ich kann mir den Moment, oder wenn ich den Gedanken weil ab und zu das halt ja, runter, sicher. dass du den Gedanken hast, dass, also ich habt den Gedanken, dass der Arthur irgendwann einmal nicht mehr da ist. Mhm. So wie es halt wie das Leben läuft. Mhm. Aber da kommen wir mal sofort trennen in den Augen, des also, puh, weiß nicht, wie ich das irgendwann einmal überstehen sollte. Es also wird ein schwieriger
0: Ahnung. Moment, genauso wie bei jedem anderen Haustierhalter, der eine riesige Beziehung zu seinem Tier aufbaut hat und deswegen sind wir so froh, dass es sie gibt, die Tiere, aber ja. ganz besonders für uns natürlich auch die Haustiere. also äh, Sie wissen das
1: auch, dass, dass wir sie brauchen und deswegen sollte man, glaube ich, sollte man nicht einen Hund hauen Nein. oder so Sachen. Nein. Das stresst mir jetzt mal wieder das Herz, wenn ich irgendwie das mitgekriegt, ja. dass irgendwer ein Hund ja. hat. Das ist das Schlimmste. Also da, da habe ich so einen, so einen, ja ich muss ehrlich sagen, so einen Hass mhm. auf die Menschheit. Das, ja, das ja, müssen wir erst, die müssen, das müssen wir erst tun. lernen,
0: dass das einfach äh, ein Lebewesen ist, das genauso verdient hat.
1: Das meistens der Hund auf jeden Fall gescheitert wird. Ja, der, genau, auf jeden Fall. Der, der Halter oder ja. die Halterin. Ja.
0: Wenn Hunde die Würde regieren, hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme. Wir hätten wahrscheinlich sechsmal so viele Gummienten und Knochen. Aber wahrscheinlich weniger Troubles. Und es gab nur Knacker. Ganz und auch nur Knacker. <lacht> ich freue mich schon, ja. wenn ihr Art das nächste Mal wieder seht. Du, also wir sind uns. Ja, die wir ja. sind uns einig. Das glaube ich nicht. Wir sind uns einig. Ich freue mich schon, wie wir nicht Friede halten kann. Ja, weil die lässt sie von dir halten. Ähm, ja. Also wir sind uns sehr einig, dass unsere Tiere sehr großen Teil an unserem Leben haben und sehr wichtig für uns sind. Mhm. Ich bin mir sicher, auch unter unseren Zuhörenden finden sich viele, die sie mit dieser Aussage identifizieren können und die ihre Haustiere sehr gern und sehr lieb haben. Bitte streich jetzt es einmal für uns mit. Mhm. Wir sind mit der heutigen Folge beinahe am Ende, aber noch nicht ganz. Wir danken fürs Zuhören beim Hauptthema. Wir haben noch eine ganz kurze Bitte an euch.
1: Vielen Dank fürs Hauptthema, Max. Bevor wir zu den Empfehlungen kommen,
0: noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr uns am Podcast unterstützen könnt. Genau, wie jede Woche an dieser Stelle auch heute der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich tut ihr das eh schon mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unserer Folgen, sowie auch mit Bewerten auf Apple Podcasts und Spotify. Zusätzlich aber könnt ihr uns auch helfen zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, um tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere und schärfere Himmelsobjekte abzubilden, indem ihr uns ein paar Euro auf unserem PayPal droppt. Wenn ihr also noch Wechselgeld drauf habt auf eurem PayPal-Konto von der letzten Lieferando-Bestellung, dann freuen wir uns wirklich sehr darüber. Ihr findet unseren Link auf der Homepage, in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram. Könnt ihr es natürlich aber auch direkt an uns schicken auf PayPal unter hallo at deepskytalk.com. Wir danken euch im Voraus wirklich herzlich. Dankeschön für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Wir haben natürlich wie jede Woche auch Empfehlungen für euch. Ich empfehle euch heute die Redlist der Weltnaturschutzunion. Ähm, der Link ist in unserer Podcast-Beschreibung. Außerdem noch die Netflix-Doku-Reihe Das Tier über verschiedene ähm, Tierarten und den Link von den Tierbesitzern äh, mit ihren äh, tierischen Lookalikes.
1: Genau, den suchen wir auch noch raus. Ich habe meiner, meiner Freundin zwei Nachten äh, Patenschaft geschenkt von einer Katze. Die ist vom Gnadenhof Wolfsgraben in der Nähe von Wien. Den verlinken wir euch. Und außerdem habe ich auch meiner Mama eine Tierpatenschaft geschenkt. Und zwar, sie liebt ja Eseln über alles. Wirklich? Neben an Arthur, Arthur. Und uns Kindern halt vielleicht. ich weiß nicht, Aber auf jeden Fall Esel. Das sind, glaube ich, die Lieblingstiere von, von meiner Mama. Und da habe ich eine Patenschaft von der Eselrettung Österreich geschenkt. Cool. Und die haben da... Ein ganz großes Netzwerk schon aufgebaut hast, hier und Ärztinnen, dann verschiedenen Transportmöglichkeiten, wo es dann die Eseln quasi mitnehmen können. Also die haben so einen ganzen Fuhrpark und eben eine Vielzahl an Helferinnen. Und die machen nicht nur in Österreich, sondern auch in den angrenzenden Ländern die Eselrettung. Die schauen, dass die Eseln, die in irgendwie eine Höfe stehen und da irgendwie elendig verderben würden, schauen dass sie, sie da rausbringen und nehmen es dann bei sich selber am Hof auf und ziehen es dann groß beziehungsweise ziehen sie halt dann weiter auf. Und das ist wirklich eine super, super Liebe. Und ja, ist in der Nähe von oben, ist der Eselhof. Super. Also sehr gute Empfehlungen in der heutigen Episode. Genau. Passt. Wer uns Feedback geben will zum Podcast, kann es gerne machen, entweder über Instagram DeepSkyTalk oder auch per E-Mail an hallo.deepskytalk.com Wenn ihr irgendwelche Anliegen, Themenvorschläge, Lob, Beschwerden, Verfluchungen <lacht> habt, ganz egal, lasst es uns wissen. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Verfluchungen natürlich gerne, wie immer. An der Max. An mich. <lacht> Auf Instagram findet ihr die Astrofotos vom Julius und spannende Details dazu zum Nachlesen in den Beschreibungen. Wir würden uns aber auch außerdem sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts und ganz neu auch auf Spotify freuen. Schon gewusst, dass das nichts kostet auf Apple und auf Spotify ah. bewerten? Ja, es kostet überhaupt nichts. Es ist kostenlos. Das Zero, null,
1: nullum, nada. Ja. Und da kann man einfach zwei so Burschen unterstützen.
0: Kann man einfach zwei so Jungs unterstützen, die da jede Woche Zeit aufwenden. Und es kostet nichts. Ist das nicht der Traum? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, genauso. Genauso wie ein Wahnsinn es wieder war für mich, Julius, heute wieder mit dir zu sprechen, für diese tolle Folge. Dankeschön für den Astro-Teil, es war wieder wahnsinnig spannend.
1: Ja, super Folge, Max. Danke für das sehr, sehr schöne Hauptthema. Ich glaube, da kann jeder was anfangen damit, mit Tiere. Wir freuen uns jetzt schon wieder ganz besonders auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.